0: Ahojte, vítajte pri 27. epizóde podcastu Zlepšuj sa po krátkej predstavke. Dnes tu máme opäť rozhovor. Mojou hostkou bola Ľudka Kolesárová, marketingová manažérka z Dobrého Aniela. Pochopiteľne rozprávali sme sa o Charite, o tom, ako pomáhať, prečo pomáhať, prečo sa nebať hovoriť o tom, ak pomáhame. Rozhovor je krásne pozitívny, plný pekných príbehov so šťastným koncom, ktorých nikdy nie je dosť či ako sa stať mentálne nepriestrelným. Pretože v živote môžete dokázať oveľa viac, ako si viete v tejto chvíli predstaviť, ak sa budete zlepšovať. Ďakujem, že ste si ma zapli. Nech sa vám príjemne počúva. Ľudka, srdečne vás vítam v podcaste. Ďakujem pekne, ste si našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máte? Dá sa povedať, že toto predvianočné obdobie je pre vás, ktorí robíte v charitatívnych organizáciách viac hektické ako, ako inokedy?
1: Je to taký trošku hurá systém, lebo celoročne sa snažíme držať nejakú líniu, nejaký systém, aby to bolo efektívne, aby sme vedeli efektívne podávať výkon. A na Vianoce je to také, že ľudia si trošku aj vymýšľajú také tvorivé veci, tvorivé pomoci, čo nám systém naruší, aj trošku nás pribrzdí, ale zároveň je to asi tá najväčšia radosť.
0: Um, ako marketingová manažerka charitatívnej organizácie Dobrý Aniel pomerne často vystupujete v médiách alebo v rôznych diskusiách. Chcel by som to spýtať, že ktorú otázku dostávate najčastejšie, keď si tak viete spomenúť?
1: Uh, najčastejšie... Um... Asi, asi také dve. Jedna je, že teda či na Slovensku sú ľudia ochotní pomáhať, alebo, uh-huh. alebo si myslím, že je to málo. Uh-huh. A to je tak k tej pomoci. A druhá možnosť že taká skôr na mňa, že ako sa dá taká práca zvládať.
0: Tak Pýtam sa preto, lebo ja som si presne typoval, že to bude niečo, niečo na, na, ten, na, na štýl tej, tej druhej otázky, niečo také som sa chcel spýtať aj ja, že po mnohých rokoch, koľko rokov ste vdobrovanili už? 11. Tomu, 11 rokov, že videli ste množstvo nespravodlivosti, zlyhania štátu, korupcia, ale aj taká tam mohno, že životná nespravodlivosť, keď človek vidí umierať deti, čo je asi najhoršia, väčšia, čo sa môže stať, napriek tomu. Evidentne máte v sebe strašne veľa pozitívnej energie a bojujete ten boj ďalej. Tak odkiaľ, odkiaľ beriete tú pozitívnu energiu a to odhodlanie?
1: No, ono je to možno, že naopak, lebo uh, áno, vidíme to, čo spomínate, ale uh, my vidíme asi najviac to pozitívne. Uh, z, z ľudstva, z krajiny, zo Slovenska naozaj tu sa kumulujú... Uh, veľmi dobrí ľudia, bežní, veľmi dobrí ľudia, úspešní, aj podnikatelia, firmy, milionári, alebo aj tí najchudobnejší, ktorí sú pripravení ešte viac pomáhať. Čiže uh, my sme skôr rozmaznaní, si myslím, tým dobrom. E, že, že toho je oveľa, oveľa viac ako toho negatívneho. A to je aj odpovedná otázka, že ako sa to teraz zvládať.
0: Uh-huh. To je taký veľmi pekný paradox. Uh-huh. Aj z vášho Instagramu teda môžeme vedieť, že, že teda ste pozitívny človek a aj ten Instagram, tie príbehy, ktoré zierate aj pre mňa osobne, verím, že aj pre mnohých, ktorí vás sledujú, sú nabité pozitívnou energiou, krásne zábery na hory, les, prírodu a krásne príbehy, ako napríklad nedávno, nedávno s tým Gorom. Viete, možno, že niečo bližšie o tom, ako, ako ste sa so dostali k tomu, že ste v noci v tme zachraňovali slovenského čuvača, strateného niekde v lese.
1: Áno, áno, ó, môj kamarát sa stále smeje, že keď ó, ja opúšťam dom, tak vie, že už zase bude nejaký príbeh, lebo ó, idem, idem na dialnicu a tam nehoda, pri ktorej som prvá a už ratujem a teraz akože s tým gorom. A ono, ó, vlastne je to tak, že človek má tendenciu ako keby... Ó, má to od narodenia reagovať v akýchkoľvek krizových situáciách a potom s tým idú aj tie príbehy. Ale s tým Gorom to bola možno, že náhoda. Ja dnes si myslím, že napriek tomu, že ten noc bola namáhavá, že to bolo veľké šťastie a všetci si to hovoríme, ktorí sme tam boli. Takže uh, ten príbeh je veľmi jednoduchý. Išla partia ľudí uh, ve, uh, už ku večeru cez Roklinu veľký sokov v slovenskom raji a, Našli vyčerpaného, úplne zničeného psíka a keďže medzi nimi bol Martin Zahoranec, Zahura, ktorý je brat, influencerky Andrej Zahorancovej, tak on sa rozhodol, že keďže ho nevládali odniesť, tak sa rozhodol, že vybehne z, z rokliny, čo teda vybehne, bolo to vlastne hodinu a pol, výzvu vôbec z rokliny, aby chtili signál mm-hmm. a on teda po hodine a pol zavolal sestre, ktorá urobila výzvu na Instagrame cez Torku, to že tak kto by vedel ísť do tej rokliny pomôcť tým psom. No a uh, musím priznať, že to bolo, myslím, že piatok večera ja som bola o šiestej v pyžame, lebo som bola, uh, mala som taký náročný deň a som bola tak, akože ja som mala trošku takú detku a som si ľahal, že ja ani s rodinou nechcem byť. A tak som si pozerala to z zrazu som v pyžame zaklopala synok na dvere a vrem, počúaj, nechceš, že som mnou do rokliny zachraňovať psa a, a s tým sa tak pozrela Okamžite. Čiže o, o, my sme možno, že do 5 minút boli oblečení, sme naádzali čelovky všetko a o, potom sa dali dokop ešte nejaké ďalšie ľudia a vlastne sme ešte do tej rokliny a po hodine a pol sme našli tú skupinu. To už bola tma, našli sme tú skupinu v takom náročnom teréne. Oni boli pripravení tam dokonca aj prespať, a, aby toho psa, lebo ho nevládali odniesť ale nakoniec celý ten tým, ktorý sa dal dokopy, ešte prišiel chlapec horskej služby s jedným takým e, kamarátom, tak sa nám podarilo Gora vlastne do polnoci aj s celou tú partiou Sme vyšli von z Rokliny a e, bolo to naozaj, že wow, zážitok, musím povedať. Že bolo to veľmi silné. Tri hodiny sme ho niesli, teda hlavne chlapi, ja som svietila po väčšine, ale bolo to veľmi silné, veľmi pekné. A Goro dokonca ešte v ten večer sa vrátil k majiteľovi, lebo sme mal našťastie na obojku telefónne číslo,
0: uh-huh. takže celé to bolo ako z
1: rozprávky.
0: Super, aj tak naozaj obdivuhodné, že presne ako hovoríte, tá situácia, človek konečne rád, že má víkend, ťažký deň, ťažký deň, chce si oddychnúť a napriek tomu, napriek tomu ste urobili to, to, čo ste urobili, super. Um, takisto ešte trošku ostane pri tom vašom Instagrame, takisto z toho Instagramu vieme, že máte veľmi krásny vzťah s vašou mamičkou a že aj ona... Je veľmi v skutku obdivhodná dáma. To, ako pristupuje k životu v tomto veku, žiaľ nie je to úplne bežné u nás. Um, Chcela by som sa spýtať, že čo také najdôležitejšie vás naučila? Alebo čo je možno že taká najsilnejšia lekcia, ktorú ste si od nej zobrali? Alebo možno, že si stále beriete?
1: Moja mama sa narodila vlastne v 38. keď vypukla vojna a mala kilo 20. Kilo 20 v 38. je teda, musím povedať, že naozaj veľká výzva vôbec prežiť. Dávali ju spadok do krabice od topánok a potom si ju ešte vlastne podávali cez hranice a keď sa ukrývali cez vojnu a tak ako malé dieťa. Takže a plus ona si už pamätá tesne to ku koncu vojny obdobia po vojnové, keď nič nebolo. A naozaj ráno od piatej stáli v a striedali sa celá rodina, aby, ne, aby nezamrzli, kým sa dostali nárad po nejaký kus potraviny a všetko sa prešívalo a prerábalo. A ja som v tom prostredí celý život vyrastala, že, mi, že, že nič nevyhodiť a všetko znovu použiť a taký zero waste. A vlastne to, že ona, my sa vraciame dnes tých 80 rokov dozadu, tých 70-80 rokov dozadu a robíme moderné z niečo, čo vlastne vtedy bolo samozrejme. Takže asi, asi to. A plus ona teda ako s tým kilo 20 a dnes má 82 rokov, tak akože ísť si, ísť, ísť, ísť a nevzdávať sa a nachádzať teda sílu v každom momente
0: naozaj veľmi krásny príbeh takisto. Um, tento podkaz je o zlepšovaní o osobnom rozvoji, možnože pre takých začiatočníkov, ktorí že túto tému až tak neriešia. Ako ste vy na tom v tejto oblasti? Máte nejakú oblasť, v ktorej sa chcete stále zlepšovať, alebo učiť sa nové veci? Ako to vnímate?
1: Uh, ja by som veľmi chcela chcieť behať. A to je akože niečo, čo na mnou vysí uh, už doho, dlho. A som je absolútne... krásne chcieť,
0: chcieť behať.
1: áno. Je hrozná a je to môj sen chcieť behať. <laughs> Lebo uh, ja mám akože veľmi slabú disciplínu, pokiaľ ide o, o život ako taký. Profesne som uh, si myslím, že naozaj v tom výborná. Ja naozaj idem na doraz a snažím sa všetky úlohy plniť a dokonca si ďalších 10 vymyslím. Ale v súkromí mám disciplínu veľmi nízku, čo sa týka, mám hrozný stravovací režim. Mám uh, No všetko, to ani nebudem menovať. Takže v tomto by som sa ja chcela zlepšiť, som mala režim, že, že viem, že každé ráno si pôjdem zabehať, každý druhý deň budem cvičiť, každý deň budem mať jedno teplé jedlo a k tomu sa snaď raz dostanem, lebo sama viem, aké zdravie veľmi dôležité, práve bez práce som prehánila a myslím si, že so svojím trošku, trošku ako keby, že hazardujem týmto spôsobom.
0: Ale tak zase chodíte po horách, nedá sa porať, že by ste mali nedostatok pohybu, no, alebo niečo no, také. Ja
1: by som chcela byť disciplinovaná, ja som strašne nedisciplinovaná. Uh-huh. Ja aj v tých horách mňa už dvakrát záchranári zachraňovali a tak, hej. Čiže, čiže ja by som chcela byť taká disciplinovanejšia.
0: Mm-hmm. Super. Um, máte nejakú vľúbenú knihu, ktorá vás niekam posunula, alebo nejaký podcast, ktorý pravidelne počúvate v tejto oblasti, alebo nejaký film možno zaujímavý?
1: Je z tej oblasti motivácie?
0: Napríklad. Mm-hmm.
1: Uh, priznám sa, že uh, a ono to možno že aj hovorí veľa o tom, že prečo som taká nedisciplinovaná, že ja sa tejto problematiky veľmi málo venujem. Uh, asi to bude aj tým, že som ta, ja som taká, taký snílek, a tým pádom ja čítam knihy, kde môžem niekam uniknúť mm-hmm. a už mi neôžame priestor na takéto motivačné knihy a tým pádom som nedisciplinovaná. Takže tam mám rezervy aj v podcastoch, aj v knihách mm-hmm. a formujem, a potom ma formujú také knihy dobrodružné a potom sa deje to, čo je,
0: ale tak všetci sme na, nej, na nejakej ceste, kráčame po nej a asi prvá, prvý krok je, že viete o tom, že, že, že ako na tom ste, tak to je, to je dobré, že si to uvedomujete a uh, možno, že je to, aj potom aj sa nejaká budete posúvať časom, držím v tom palce určite. Um, Zhľadáte neuveriteľné množstvo aktivít, samozrejme dobrý aniel, ste v správnej rade denníka N, blogujete, píšete, robíte Instagram, tak sa chcem vás spýtať, že ako to všetko stíhate, aký máte váš zázračný tip na time management.
1: Uh-huh. no ešte by som povedala k tomu, lebo uh, ešte by som povedala, že som robila aj popri Dobrom Anielovi také veľké kampanie hej, že ja som vlastne sa podiela aj na prezidentskej kampani a robila som mysmele
0: konca.
1: čiže to sú také, že, že keď si niekto odbehne ešte urobiť uh, 4 milión uh, video, ktoré za dva dní vidí štyri milióny ľudí a uh, neskromne, ale celé to je presne o tom, že m, dve veci, prvá je, že mám šťastie na ľudí Šťastie a nos na ľudí, nosček akože mám aj zlomený, tak ono to celé ja. má, akože <laughs> funguje. <laughs> ale, ale naozaj vybrať si správnych ľudí do akéhokoľvek projektu spolupráce je kľúčom veľmi k úspechu. V mnohých veciach človek má chuť byť solohrač, lebo je to akože jednoduchšie, ale, ale nie je to celkom pravda. Čiže to, Tvorivý tím alebo tým akýchkoľvek správnych ľudí vedie uh, k obdivuhodným výsledkom. A ja na to som mala naozaj šťastie vo všetkých tých veciach. A uh, aj šťastie je v tom, že robím veci, ktoré mám rada. Veci, ktoré má človek rád, dokáže urobiť oveľa efektívnejšie a oveľa rýchlejšie, ako keď má niečo pred sebou posúvať a tlačiť a nedarí sa mu. Čiže ja sa orientujem naozaj na veci, ktoré mám rád, lebo viem, že tam podám ten výkon.
0: Uh-huh. Super. Čiže nie je nejaká zahračná formulka, že vstávate ráno o 5.00 a robíte toto, to, 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 aby ste toho postihali čo najviac.
1: Nie <síň> ja som vám povedala svoje, ale... <síň> Asi nie, ale napríklad dôležitá vec sa stala, ako také milníky v mojom živote boli, že som jeden čas bola absolútna vorkoholička. To znamená, že ja si nepamätám asi 3 roky z života svojho, svojich detí. A už mi nikto nevráti. A tam som si ja musela presne po tom čase, keď som si to uvedomila, stanoviť pravidlá, že napriek tomu, že chcem podávať výkon a robiť uh, veci kvalitne, uh, v istom momente nedvihnem telefón, vypnem si dáta a nikto sa mi nedovolá. A musela som nájsť rovnováhu medzi uh, prácou, rodinou a ešte dopriať aj sebe. Lebo aj na to som jeden čas veľmi zabúdala.
0: Zlepšovanie sa je aj o zlepšovaní sveta okolo nás, napríklad aj tým, že pomáhame, pomáhame druhým, ktorí to potrebujú. Ja som tento týždeň sa stretol s Radkom Drabom zo smevu ako dar, myslím, že ho poznáte, dodnesol mm-hmm. som mu nejaké veci a bol pritom z nami aj jeden kamarát, ktorý takisto pravidelne Radkovi pomáhal a sa ho pýtal, že čo teraz najviac by ste potrebovali. A on mu začal menovať asi 10 veci, ktoré mu okamžite napadli, že asi tu, tu by sme mohli začať. Čiže chcem sa spýtať, že vlastne ako... Ako sa nejak nastaví tak, alebo ako nespadnúť do toho pocitu, že, že nemáme šancu pomôcť všetkým alebo zachrániť všetkých množstvo či už charitatívnych organizácií, ekologických, naozaj človek si môže vyberať. Takže ako, ako sa môže nafokusovať na to, že pomôcť aspoň niekomu namiesto toho, že aj tak nepomôžem všetkým, aj tak nezachránim planetu, tak to nemá zmysel.
1: Tak sme sa dostali do oblasti, kde áno, naozaj mám pravidla a myslím si, že mám aj nejakú disciplínu a dokonca je to niečo, kde by som vedela nejaký know-how predsa len odovzdať, lebo tých 11 rokov v prostredí, kde môžete 24-7 len zachraňovať svet a teda nebudete to robiť 11 rokov alebo len rok, lebo sa potom zrúčite. Hej. To znamená, že tam som presne si musela vychytať nejaké pravidla. Oni sa tvorili postupne sami. Dnes ráda to odovzdávam aj ďalej. Základ je si uvedomiť, že nespasíme celý svet a že nie sme stroje, ktoré sa nemôžu potrebovať. A človek duševne zdravý, človek vyrovnaný dokáže roky oveľa efektívnejšie pomáhať ako človek zrútený, vyčerpaný to bude robiť rok. To je jedna vec. To znamená, že tam je tá rovnováha, rovnováha, že dopriadej sebe. Uh, relax, rodina, niekedy nedvihnúť telefón. Ja som s tým mala veľký problém naozaj mne. 22.00 v nedelu niekto volal, alebo písala. Ja som si celú noc s niekým písala preto, lebo som vedela, že mu je ťažko, lebo leží v nemocnici. Ale potom som bola druhý deň úplne, že kao. A za ten deň som mohla pomôcť x rodinám vymyslením nejakého projektu. Čiže uh, jedna vec je naozaj... Uh, si tak rozložiť ten, ten čas a tu, tu, už, tu už budú robiť veci užitočné. A druhá vec je, že sa na niečo fokusovať. Ako fokusovať sa na, na nejakú konkrétnu vec. Napríklad niekto môže pomáhať len mm, túľavým zvieratám napríklad a povedať si, no dobre, tak tu teraz akože na zemi a venovať tomu naozaj veľa energii, peňazí, možno, že poradí a potom zrazu, keď ho zbada nejakého žobráka, tak akože nemusí úplne sa z toho zrútiť dámu, možno, že mu kúpi rožky alebo čo, ale vieš, že tomu sa bude zase venovať niekto, kto sa fokusuje na ľudí bez domova. Čiže uh, sústrediť sa na jednu vec a tu robiť efektívne a prijať, že ostatné veci možno, že, možno, že nemusí robiť. A to sa týka napríklad aj ľudí, nemusia podľa mňa vôbec robiť veci. Oni je veľa ľudí, ktorí nemajú ten know-how a vynaložia 3 dní energiu na to, čo profesionál dokáže urobiť za hodinu. To znamená, že ideálne potom podporiť nejaké organizácie, ktoré tomu naozaj rozumejú ne, tým problematikám. Robia ich roky, rokúce a keď im dá 5 eur, tak za tých 5 eur tá organizácia dokáže to, čo on sám by naozaj že venoval tomu hodiny a hodiny. Dôverovať profesionálom je dnes podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, ktorá, ktorá môže prospieť všetkým.
0: Určite, nielen v Charite, ale aj aj v medicíne, dajme tomu, lebo v médiách. Rozprával som sa nedávno s Vladom šnídvom, takže takisto, mm. takisto tam je to presne tak. Um, dobre, budeme pomaly končiť, keďže váš čas je vzácny. Um, dve ešte otázočky na záver, taká istá vlastne, ako dostal Radko Dráb, čiže okrem toho, že uh, môžeme prispievať na dobrý aniel finančne, je niečo, čo by ste možno aktuálne teraz potrebovali, ako môžu poslucháči uh, pomôcť?
1: Uh... Viac menej, naozaj my sme o tej finančnej pomoci, čiže uveriť tomu, že aj 3 eurá dokážu zázraky, lebo ľudia očakávajú, že á, keď nemôžem dať 20, 50 eur, tak nedám nič. Čiže tie peniaze sú naozaj najdôležitejšie veriť tomu, že aj euro, dve, 3 eurá pomôžu. A druhá vec je hovoriť o tom. Hovoriť náhlas. Ľudia hovoria, hovoria často, že O dobre sa nemá hovoriť, práve že nie, lebo máme potom plné uši a mozgy zlých informácií. Čiže rozprávať o dobre, rozprávať o organizáciách, ktoré fungujú, ktoré niekomu pom- pomohli priamo niekomu, alebo cez ktoré niekto pomáha, lebo uh, vždy je známe, že priatelia, a ľudia a sa často orientuje podľa toho, čo hovoria tí blízki, Takže rozprávať o dobre, rozprávať, ktorým charitám tam prispievajú, to je najlepšie, čo môžu urobiť.
0: Super. Um, posledná otázočka vždy na záver. Uh, uh, Prosím, hostia, aby dal nejaký konkrétny tip na to, ako sa zlepšovať, ako zlepšovať svet okolo seba. Tak aký by bol ten váš konkrétny tip pre, pre poslucháčov?
1: Konkrétny tip. O... Nejaká možno, že malá aj toho... konkrétna vec, ktorú... To bolo možno, každý že to čo som teraz. To, čo som teraz povedala, že každý nech e, ráz za čas povie, ako pomohol, komu pomohol, nech sa za to nehámbi, e, že ja len potichu pomáham a jasné, že z toho netreba urobiť nejakú show, ale e, hlásiť sa k charitatívnym organizáciám a k dobru je podľa mňa k dobrým skutkom je to najlepšie.
0: Mm-hmm. Super. Ľudka, ďakujem veľmi pekne. Všetko najlepšie do najbližších dní. Veľa energie, veľa optimizmu a blížime sa aj teda k Vianočným sviatkom, takže potom aj pekné, pohodlové, požehnané sviatky. Ďakujem pekne.
1: Napodobne na aj vám, Juraja, aj, aj všetkým, ktorí počúvali. Pekné sviatky, je veľa pohody.
0: Ďakujem. Ak sa vám táto epizóda páčila, úplne najlepšie bude, ak tento podcast pozdieľate na svojich sociálnych sieťach a poviete o ňom svojim kamošom, kamoškám, kolegom, kolegyňam, známym, rodine, všetkým tým, ktorí hľadajú inšpiráciu, motiváciu a tipy k osobnému rozvoju. Budem vám naozaj veľmi vďačný. Pretože v živote môžete dokázať oveľa viac, ako si viete v tejto chvíli predstaviť, ak sa budete zlepšovať.